0: Всем привет, это подкаст интерпренерки и с вами его ведущий. я Полина Мельникова, CEO Digital Studio 3.0, специалист по продуктовому консалтингу для стартапов малого и среднего бизнеса. И консультирую ребят, которые хотят открыть свое агентство или масштабировать
1: текущее. И я, Энжи, SEO-агентство Брендиго, специалист по графическому дизайну, веб-дизайну и брендингу, это основное мое направление, а также я обучаю дизайнеров, графических веб-дизайнеров развиваться в своем деле, выходить на новый уровень и, соответственно, зарабатывать больше.
0: В нашем подкасте мы общаемся с женщинами-предпринимателями, рассказываем их истории, как они выстроили свой бизнес. Герои не делятся лайфхаками, советами и удивительными историями из жизни, которые они прожили на своем пути. Гость нашего первого выпуска Яна Го, предприниматель, эксперт, международный спикер. Восемь лет назад она училась на втором курсе университета МГИМО и приняла решение создавать собственные проекты. Запустила свой первый бизнес – Инстамагазин. Три года назад она основала маркетинговое агентство в сфере Хорика, и сейчас они являются одним из ведущих агентств. Им доверяют крупнейшие игроки этого рынка. Один из ее принципов – жить ярко, поэтому также она занимается изучением вопроса реализации человека в ключевых сферах жизни и консультирует тех, кто находится в поиске и жаждет
1: роста. В этом выпуске мы с вами поговорим про маркетинг в сфере общепита, про сферу Хорика и насколько она вообще а, прибыльная, интересная. Можно ли устать приходить в депо, если ты постоянно работаешь с ресторанами оттуда? Как научиться маркетингу в сфере ресторанного бизнеса? Как правильно натворкаться и заводить правильные знакомства? Также мы обсудили несколько полезных лайфхаков от Яны касательно того, как заводить полезные знакомства и очень много э, полезной информации, которая даже не связана с, э, столько с бизнесом, сколько просто о жизни. В конце выпуска вас ждет приятный бонус от Яны, так что обязательно слушайте до конца. Приятного прослушивания.
0: Ну что ж. Привет, Яна! Как ты себя чувствуешь? Как у тебя дела? Ты первый раз на подкасте или у тебя уже был какой-то такой подобный опыт?
2: Всем привет! Состояние просто огонь. У меня уже был такой опыт на самом деле, и мы писали прям в студии. Тоже все было очень классно подготовлено. Вот И всегда настроение, знаете, такое состояние предвкушения. Вот. И желание передать слушателю потом вот всю эту энергию, которая у нас будет возникать во время записи подкаста.
0: Ой, ну я надеюсь, у нас разгоночка такая как раз и получится. Выйдет очень энергичный, насыщенный, информативный подкаст, интересный. Давай ты представишься, мы о тебе уже кратко рассказали в подводке, но вот своими словами расскажи слушателям, кто ты, чем ты занимаешься.
2: Да, спасибо большое, что вы уже презентовали меня. Вот. Скажу от себя, что я действующий предприниматель, эксперт в маркетинге, также являюсь международным спикером и очень сильно обожаю то, что я делаю. Мне кажется, я сейчас действительно нашла ту самую формулу, при которой я успеваю реализовываться по направлениям, которые максимально меня отражают. Вот. если говорить по фактам, я закончила университет МГИМО на факультете бизнеса, изучала ключевые дисциплины, которые в итоге сейчас мне и помогают реализовываться в жизни. Я работаю по профессии. Когда меня спрашивают, я говорю, ну, да, я тот самый уникальный человек, который работает по профессии, потому что после окончания факультета бизнеса я запустила собственные проекты. Вот. И если говорить не о профессиональной части, то я обожаю разные хобби. Знаете, человек-контраст. Я пять лет занималась балетом, пять лет занималась гоу-гоу. Потом я продолжила заниматься и тем, и тем. Был конный спорт, и есть теннис уже на любительском уровне, но когда-то это было профессионально. Поэтому один из таких, наверное, девизов, это про то, чтобы жить действительно ярко, но при этом большую часть жизни у меня также занимает польза людям, обществу, создавать вот действительно такие бизнесы и проекты, которые влияют на других людей.
0: Mm-hmm. Классно, блин, очень насыщенно, очень много разных увлечений. По поводу бизнеса, я на самом деле, когда мы с тобой познакомились э, в лайк центре я сразу влюбилась в твое направление бизнеса, маркетинг в ресторанной сфере. Типа, что может быть просто лучше, вкуснее, я не знаю, там, Прекраснее. эффектнее. Да, и то, что я сама крейзи по рестикам, вот это все безумно обожаю смотреть, обозревать. И расскажи вообще, поделись, как ты начала развиваться в этой сфере — пришла к созданию агентства, ну и почему вообще, да, ресторанный бизнес? Как тебя туда занесло?
2: На самом деле была достаточно интересная история. Она очень яркая, и, знаете, вот бывает, когда ты действительно не ожидаешь, но тебя что-то ведет в этом направлении, но ты не ожидаешь. Так вот, у меня получилось такое комбо, что, во-первых, я действительно всегда любила рестораны как гость, и много посещала по всему миру, всегда коллекционировала какие-то идеи, оттуда брала просто ну, для себя, дегустировала много, пробовала. И параллельно я училась э, в МГИМО, э, и у нас было большое количество разноплановых мероприятий, я дружила с организаторами. И от меня всегда приходило большое количество людей, э, просто потому что я общительная, у меня широкая сеть контактов, и я всегда... Звала ребят, мы шли, и вы знаете, вот состояние студенческих лет, когда у вас нет преграды от любой тусовки хоть посередине недели. Так вот, моя дружба с организаторами в итоге вылилась в то, что после уже окончания университета меня пригласили в проект одного из студентов, тоже выпускников моего вуза. И этот проект меня пригласили вообще, в принципе, маркетологом с перспективой вот как раз создания агентства там был инвестор и проект как раз таки первый проект был ресторанный вот. так меня определила жизнь так продолжить свое развитие именно в ресторанном бизнесе вот. После того, как мы начали масштабироваться в команде с непосредственно ребятами, с которыми я училась, достигли определенного уровня. Я построила им ин house отдел маркетинга и уже дальше пошла по проектам, которые стали частью моего агентства. Вот. То есть я отделилась. Но, тем не менее, мы до сих пор дружим, общаемся. И на самом деле рестораны... Бизнес и вообще в целом рынок даже ресторанного маркетинга, он в частности в Москве очень узкий, все друг друга знают. Это как плюс, так и минус. Но мы стараемся с моей командой это использовать исключительно в таких созидательных целях, обмена опытом и так далее. Вот здесь даже отмечу, будет полезно в целом, я думаю, ребятам, что польза от конкуренции, да когда кажется, рынок перенасыщен, мы это видим и в образовательном рынке, и в ресторанном бизнесе. Но когда ты умеешь коммуницировать, так сказать, со своими конкурентами и именно обмениваться опытом, вдохновляться друг другом и грамотно делить рынок, то тогда ты становишься только сильнее от этого. Вот. И уходит... Я уже, знаете, ухожу в реализацию, но реально уходит страх вот этот вот самозванца, что а, я здесь только появилась, а рынок уже давно существует и так далее, и тому подобное. Вот, это, в общем, большой плюс. Умение находить подход к людям, навык коммуникации, в принципе, нетворкинг и быть своей. Вот я бы так сказала, я изначально была своей в тусовке универа, Потом это переросло в в реальную жизнь, в реальный бизнес. И сейчас всегда тоже стараюсь быть именно своей, потому что это открывает очень много дверей. Блин, это
0: очень классно, это тот самый кейс, когда вуз действительно принес пользу, когда образование создало вот такую почву, чтобы тебе, собственно, запустить свой проект, и классно, что вы с теми ребятами общаетесь. А у них сейчас до сих пор осталось то агентство, которое вы с нуля создали, или они уже прекратили это?
2: А Там был э, этап развития, когда инвестор начал открывать невероятное количество ресторанов по всему миру, уже в том числе и как бы отдел маркетинга, который создавала в свое время я, начал просто расти. И сейчас все действует, э, но оно только набирает обороты. Я за этим наблюдаю и восхищаюсь. И только, э, можно сказать так, э, очень... Желаю им точечного роста вот, по тем направлениям, которые у них выстреливают, потому что действительно мне сейчас мой бэкграунд позволяет видеть какие-то ошибки, какие-то нюансы, которые, возможно, приносят бизнесу минус, да, соответственно, что-то выстреливает, и я на живом примере уже в разрезе многих лет, а мы начинали так-то в пандемию три года назад, о,
0: вообще золо- золотое время для ресторанного бизнеса особенно.
2: Да, да, да. С одной стороны, это было лютое время для ресторанки, но с другой стороны, это было про то, что тебе можно было как маркетологу пробовать все. У тебя не было границ, лимитов, каких-то ограничений или общепринятых стандартов. Все было нестандартно. А я такое как раз креативное очень люблю. Ну да, нужно было найти хоть что-то, хоть что-то, что работает вот просто в это время. Да, так и было, действительно. И вот то время меня научило э, никогда не зарекаться в инструментах, а именно пробовать на практике и смотреть, и анализировать уже. И касательно того, что мы начинали с нуля, э, да, многие проекты функционируют до сих пор, какие-то проекты стали... э, Приобрели другой формат, там из корнера в ресторан там, и так далее. Вот. То есть это все естественная эволюция бизнесов, так сказать. Но мне вот посчастливилось это все наблюдать в разрезе действительно продолжительного времени. Uh-huh. А почему ты решила отделиться
0: от ребят и уйти в создание своего опять с нуля, как будто бы?
2: Uh, это не было с нуля. Мы параллельно uh, In-house агентству работали с внешними проектами. Я частично забрала с собой команду, частично пересобрала. То есть это все было максимально органично. И знаете, вот есть такое понятие, когда Одна задача вытекает из другой, и ты чувствуешь максимально э, логичным все то, что происходит вокруг. Вот у меня так было с моей реализацией. То есть я понимала, что настал этап. Мы э, прям четко э, договорились об окончании сотрудничества в день открытия э, финального проекта, который мы вели с э, начала стройки. И это было прям супер э, логичным. И по энергии даже для меня... э, спокойным. То есть это был просто естественный переход в то, что э, я переключаюсь на другие проекты. Это я бы назвала так, не было окончанием чего-то одного и началом другого. Это было прям продолжением на тех активах, которые я сформировала за два года сотрудничества, полтора года с э, той командой.
1: Слушай, у меня возник еще в процессе вопрос. Э, Ниша интересная? Мне супер классно про такое слушать, но я вот, пока была, в отличие от Полины, наверное, далека немного от ресторанной темы. Вот, и мне было бы очень интересно послушать я думаю, гостям тоже, да, то есть в чем сейчас самая суть твоей работы, вот, твоего агентства, да, то есть, скажем так, как проходит такой ваш стандартный день, чем вы занимаетесь, чем занимается твоя команда? Вот интересно побольше про это послушать. И еще такой, возможно, второй вопрос вдогонку. Какой вот был ваш первый проект? Из чего вы вообще начинали? Как вы в это пришли? Ты уже рассказывала частично, но тоже было бы интересно услышать.
2: Да, очень-очень крутой вопрос. На самом деле, ключевая компетенция, функция нашего агентства — это в том, чтобы обеспечивать трафик ресторану. Что это значит? Мы обеспечиваем как непосредственно трафик в социальных сетях это имиджевая история. И обеспечиваем трафик в плане посадки в заведении. вот. Поэтому а, здесь речь уже дальше идет об инструментах, которые мы индивидуально подбираем под каждый проект. То есть набор инструментов, которые мы реализуем, а, к примеру, там, на нашем крупном клиенте, это футбол депо а, это крупнейший в Европе фудмолл, Мы реализуем тот инструментарий, который касается преимущественно социальных сетей, да, то есть мы здесь работаем с упором на контент и продающий контент, вовлекающий контент. Мы самый крупный паблик о еде в России и так далее. То есть здесь вот, например, такая стратегия идет в проектах, которые не находятся в таком, достаточно удачном расположении, например, или отдалены от центра, мы применяем очень активно локальный маркетинг, там, где мы включаемся в коллаборации с ближайшими заведениями, не конкурирующими, да, это не ресторан, а вот смежная ниша и так далее. То есть здесь и ивент-маркетинг, и инфоповоды запускаем, и розыгрыши, сотрудничаем с блогерами и так далее. Это уже как бы инструментарий, но я думаю, что это достаточно важно упомянуть, чтобы гости понимали, точнее слушатели подкаста понимали, что из чего в принципе состоит работа, да, если упорядочить это в рамках дня, то это всегда у нас есть закрепленные еженедельные планерки по каждому проекту с всеми, кто участвует в проектной группе данного проекта. И дальше у нас есть обязательная отчетность, тоже еженедельная. Это вот два, наверное, ключевых таких управленческих момента, которые лежат на мне. Проведение планерок и сбор отчетности – и второй этап, и второй момент — это еженедельно, на, ежедневно на проектах. У нас есть график, когда мои контент-мейкеры, например, выезжают, снимают контент для публикации. Вот. И есть работа, которая ведется как бы на бэке, у этого всего. Это вот уже написание постов, планирование публикаций, сотрудничество с агрегаторами. Мы также занимаемся продвижением, например, на Яндекс Еде Вот вы заходите в приложение, хотите заказать еду, и там есть какие-то спецпредложения от заведений или реклама. Да? То есть это вот все тоже входит в нашу задачу в определенных проектах. Вот. Это уже бэк-сторона. То есть я бы это разделила на такие операционные процессы за кадром и какие-то процессы, что касается добычи контента для социальных сетей.
1: Получается, у вас очень много, знаешь, такая очень супер разносторонняя работа, то есть вы и продвигаете в приложениях, и какой-то локальный маркетинг, и офлайн, и онлайн, и социальные сети, и это все супер насыщенно. И вот у меня в голове тоже возникает вопрос, как, блин, это все изучить, то есть это же нужно так много всего знать, и вот первый проект, каким он был, да, то есть вы что-то придумываете, внедряете на ходу, или ты очень долго изучала эту тему, можешь вот тоже рассказать, то есть как собрать такую кучу знаний у себя
2: и опыта. Да, на на самом деле э, важно, вот если, например, наши слушатели будут задаваться вопросом, как зайти в любую нишу, да, вот даже если не персонифицировать это под ресторанный маркетинг, всегда оцениваешь, исходя из здравого смысла. Вот мы все являемся там пользователями, гостями ресторанов, да, или там пользователем приложений. Вот исходя из здравого смысла, как бы э, это работало. Вот ты задаешься этим вопросом первично, перед тем, как заходишь в любой проект, и у тебя начинает раскручиваться дальше уже э, логичная история, как должно быть. Вот, и... Инструментарий, безусловно, нужно изучать, то есть, хард скиллы не берутся откуда-то просто так. Но это как опыт, непосредственный на практике, да, так и опыт, так и теоретическая история, когда ты посещаешь какие-то конференции и принимаешь опыт других людей. Также в любом ну вот если касаться уже ресторанки, то здесь очень много сервисов, которые придумали, как сделать так, чтобы получить данные повод, например, локации, да, там сколько людей живет в близлежащих домах, чтобы просчитать потенциал гости потока в заведение. То есть здесь уже просто гуглишь сервисы. И на самом деле, вот исходя из здравого смысла, ты понимаешь, что количество гостей будет зависеть от того вот, это вот, это вот. Значит, мы применяем вот это, вот это, вот это. Если практики у тебя было мало, например, до момента, как ты стартовал э, или там стал маркетологом или стартовал бизнес, то это просто займет чуть больше времени воплощение реализация вот этих инструментов, э, нежели если бы уже был опыт. Вот. Ну и второй аспект, конечно, это то, что я изначально э, буквально на второй неделе работы с самым первым проектом я сейчас к нему как раз подведу. Э, я собрала команду. И то есть благодаря тому, что команда была уже из узконаправленных специалистов, многие задачи инициировались также ими, и в том числе результат был благодаря ключевым людям в команде. Я, в принципе, топлю за то, что невозможно изучить все, и не нужно быть узкоспециализированным специалистом, если вы хотите управлять или быть собственниками бизнеса. Вам просто нужно грамотно выстроить вот эту систему, и тогда вы поймете, что, в принципе, ценность команды — это практически номер один. То есть от определенного уровня проектов ты понимаешь, что, в принципе, команда — это твое все. На этих людях держатся проект, особенно это актуально в рекламном бизнесе, в маркетинговом.
0: Да, залог, в принципе, успешного предпринимательства, кажется, что это умение делегировать и передавать задачи а не быть многоруким многоногом, который умеет и в маркетинг, и в продаже, и в финансы, и везде, и все.
2: Да, это правда, но я вот здесь хочу подчеркнуть отличие делегирования от ä, непосредственно осознания ценности команды, потому что ä, у меня сейчас на ключевых проектах, ä, там, где ä, основные компетентные, вот именно сверхкомпетенция сотрудника, это, знаете, обратная пирамида найма. Ä, если ну, в общем, если ты находишься, она перевернутая, то есть она стоит на вершине, и ты находишься на вершине, у тебя есть там 100% компетенций, к примеру, или там 90% компетенций. Твои сотрудники, которых ты нанимаешь, твоя команда, там, например, SMM-менеджер, он стоит выше по уровню, у него есть 110, 120, 130% компетенций. И за счет того, что его компетенции выше – то вся инициатива и, в принципе, показатели проекта держатся на нем и к тебе он приходит уже с результатами. И вот у меня в ключевых проектах стоят, такие люди дорого стоят, но они стоят как раз-таки на ключевых клиентах для того, чтобы иметь тот результат, тот качественный результат, который мы запланировали. Вот. И тогда вот в этой ситуации я умею делегировать, например, и сотруднику с компетенцией 100%, да, и с компетенцией 90%, но ну, и 130, и 140. Но это здесь не главное, тут уже вопрос ценности, понимания ценности команды, что именно сотрудник со 130% компетенции я надеюсь, будет понятно, этот, будет, будет понятен этот пример, что именно сотрудник с такой компетенцией принесет результат твоему бизнесу, тот э, сверхрезультат, вот. И вот это вот отличие от просто навыка делегирования, от осознания ценности команды, где ты четко видишь, что ты что-то просто передал, делегировал, а где что-то начало создаваться без твоего участия, вот. Второй уровень, его, в принципе, поддерживать э, достаточно сложно, но сложнее всего его изначально э, создать, обнаружить, наделить человека э, вот этой вот э, ответственностью и где-то, возможно, даже, э, не хочу говорить властью, но, наверное, э, передать ему э, осознание, что он может принести сверхрезультат этому проекту, и от него он зависит а не то, чтобы он подвязывался под э, вышестоящие звенья управляющего проекта, например, или ко мне ходил. Это тоже такой, э, может быть, лайфхак. Поэтому, при найме, тоже обращайте внимание на э, ту самую компетенцию, на какую позицию, на какую роль в итоге встанет этот человек. Очень интересна, на самом деле, теория,
0: потому что я сама безумно люблю разгонять тему про команду, я вижу в ней огромную ценность, я всегда росла благодаря людям, благодаря тому, что я нанимаю как раз-таки спецов, которые даже лучше шарят, чем я, несмотря на то, что там мой синдром самозванца беснуется. Но, тем не менее, я вижу как раз-таки через таких людей Я вижу кратный рост И здесь, как ты правильно сказала, нужно давать им своего рода свободу Чтобы они могли творить, могли что-то привносить в бизнес И, возможно, где-то они даже будут видеть больше, шире тебя И, соответственно, твое дело, оно будет развиваться и расти Да, это очень классно Вообще, спасибо, что поделилась Никогда не слышала такую
2: теорию, но это очень интересно ну здорово, на самом деле она казалась бы очень простой, но на сознание, вот именно на применение у меня ушел ровно год. <laughs> я вот wow. помню момент, когда я первый раз ее а, обнаружила, услышала, мне ее также передал один из моих наставников. И я пробовала, честно пробовала нанимать вот по этой схеме, у меня никак, знаете, вот этот вот к вопросу самозванца, а, он не пропускал вот эта возможность допустить <свят> что будет человек по компетенции выше лучше сильнее и так далее меня по очень узкой компетенции возможно но вот чтобы еще с элементами какими-то управленческими приходил например человек на соответствующую позицию У меня возникала с этим небольшая сложность, вот. Но надо отметить, что я продолжала, продолжала искать, пробовать. И знаете, что очень важно? Ничего, кроме как реальная практика общения с людьми, вам не поможет. То есть нельзя просто услышать и с первого раза внедрить. Ну вот прям гарантированно так не получится, только вот пройдя через много собеседований, да, проведя много собеседований, вы действительно начинаете уже понимать, что к чему. Потому что, как правило, там основатель до какого-то момента точно сам проводит собеседование. В малом бизнесе это стандартная практика.
1: Я, как понимаю, я тоже часто слышала про эту историю с тем, чтобы принимать людей сильнее себя. Вот. И даже как я слышала, то, что именно уровень основателя И вот эта вот проблема с тем, чтобы нанять каких-то более компетентных людей, оно и становится основным тормозом в бизнесе. То есть у тебя, по сути, уровень компетенций, в принципе, в твоей команде, он ограничен уровнем твоих компетенций, пока ты не берешь никого, кто сильнее, и он не подтягивает, короче, тебя и всю твою команду вверх. И это интересно, очень мысль мне откликается.
2: Да, я, кстати, здесь тоже подчеркну, актуально будет для фрилансеров и тех, кто хочет перейти в образование, создание команды, но что-то вот постоянно шатковалка и откаты, что-то еще происходит. Когда мы взяли один из проектов, тоже очень интересно, совпало так, что это вообще ко мне пришел мой одноклассник, мы с ним учились Аж даже в школе вместе я тогда очень активно строила сеть контактов тоже. Уже там на уровне 12 лет я вот, кроме шуток, в 12 лет я проснулась каким-то другим человеком и начала строить сеть контактов. Вот. И как раз-таки из того времени пришел человек, стал моим клиентом в агентстве. Запрос был нестандартный. Вообще сделать приложение и интернет-магазин, на европейский рынок, потом он добавил туда китайский рынок, и вообще просто пошел тотальный космос э, с тем, как это все воплотить. То есть мы уже подписали контракт, э, уже пошел процесс работы, и когда начали появляться какие-то дополнительные опции, я поняла, что здесь можно это все решить только э, тем, чтобы доверять во-первых, своей команде, что они это реализуют грамотно. Во-вторых, где-то подсмотреть что-то самой. То есть э, из моих там текущих компетенций здравого смысла э, я понимала там ну, 90%, там может быть 80%. Да? Все остальное, в частности, проверить грамотность э, перевода китайского языка, э, я никак не могла бы. Вот. И вот в этот момент, когда я поняла, что... Э, программист показывая, демонстрируя мне а, бэк-разработку приложение, все очень детально описывает, рассказывает, конкретизирует, и я здесь повлиять, я могу сказать красиво на фронте выглядит или нет, но повлиять как это вот именно в процессном плане я не могу, и вот в этот день просто действительно у меня, знаете, как случился такой, а, ну может быть в чем-то точка бифуркации, что если я действительно не могу повлиять на это, то на многие другие вещи, в которых я понимаю, ну там, например, в контенте, мне тоже стоит просто поменять подход. То есть здесь мой в разработке приложения в чем был мой подход? Смотреть на конечный результат и говорить ок или не ок, а именно как процесс на это исправить. Делала команда, у меня было очень четко. А с другой стороны контента, я часто вовлекалась в контент-планы, отсматривала их, э, ну, вникала прямо вот в процессы и прочее-прочее, корректировала что-то. Я поняла, что мне, в принципе, ко всем проектам, связанным с социальными сетями, тоже стоит относиться так, будто бы моя компетенция вот тут вот ограничена, и все. И я могу сказать только, это красиво или некрасиво, результативно или нерезультативно. Вот по метрикам это нам подходит или не подходит. И вот здесь я поняла, что это так можно относиться в принципе к любому направлению в твоем бизнесе, даже если ты можешь это сделать очень хорошо сам, например, да, или понимаешь в этом очень хорошо, то тогда вот ты все равно себе ставишь этот лимит, и вот тогда начинают приходить на эту задачу те самые люди, которые реально выше тебя по компетенции, вот. По поводу команды сейчас очень классная тема, на самом деле, разогнали. Прям,
0: я думаю, много инсайтов на этот счет подчерпывают люди для себя.
1: Слушая тебя, приходят на ум такие слова, как, знаешь, я обозначила, может быть, определенными факторами, критериями роста, и то, что я замечаю у многих, это как, с одной стороны, здравый смысл и ответственность с другой стороны. То есть, ну, поясню, вот у тебя чувствуется вот эта история, знаешь, то что, блин, ну вот так не должно быть, значит, мы переделаем и сделаем, чтобы было нормально. И неважно, это обучение персонала, это маркетинг, это еще что-то. И то есть и в этом тоже как бы ответственность определенная, это очень круто.
2: Да, очень классно подчеркнула, потому что действительно ответственность, она позволяет понять, что-то про конечный результат.
1: Да, типа не разбирайтесь, как хотите, а как бы мы сделаем так, чтобы было все четенько.
2: Да, да. Но в принципе, это, наверное, про то, что когда ты предпринимательствуешь, либо несешь ответственность за команду в целом, да, то есть, в принципе, за свой бизнес, за свой проект, то ты говоришь здесь на языке денег, и ты, вот что очень важно, ты очень сильно понимаешь другую сторону, то есть своего клиента, который бьется за свою выручку, и ты делаешь это вместе с ним, потому что конкретно в нашем деле это очень важно, мы всегда влияем на деньги. Пусть не всегда напрямую, пусть где-то это будет имиджевая история, но если ты знаешь, что ты хочешь, какого результата добиться, то вопрос «как» — это уже вторично. То есть ты сначала смотришь на вот конечную точку, а потом уже разбираешь инструментарий. Потому что иногда он настолько неочевидный, что может выстрелить, что, в принципе, не надо себя ограничивать изначально. Вот на первоначальном этапе генерации, так сказать, подбора инструментов. Вот, пожалуйста, все перед вами.
1: Очень круто.
0: Я еще заметила такую штуку, что вокруг тебя постоянно люди, 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 то есть тебя окружают адекватные клиенты, начнем с этого, звездные клиенты по типу Депо, крутая команда. Я сто процентов уверена, что ты разбираешься в нетворкинге, ты уже немножко это затронула, то, что ты с 12 лет стала строить свой социальный капитал, поделись, может быть, какими-то секретами, как вообще, ну, начать развивать, во-первых, да, свой нетворкинг, потому что очень много всегда у людей каких-то страхов, там, начать разговаривать, знакомиться с кем-то, и, возможно, какими-то фишечками, которые ты внедряешь в жизнь, и как вообще
2: нетворкинг тебе помогает. Да, очень люблю эту тему, прям обожаю слушатели подкаста, я уверена, тоже заметят, что сейчас у нас может быть такое настроение более релаксовое, когда мы завершили говорить исключительно про бизнес. Я хочу подчеркнуть здесь такой момент, что вообще у людей в целом, в каждом из нас присутствует такой негласный скилл, как эмпатия, и мы на самом-то деле очень, находясь особенно в едином поле, ну вот как-то встречаемся где-то случайно, или даже подумали о человеке, он вам написал и так далее. Мы, в принципе, все очень связаны. И за счет того, что ты открыт к каким-либо коммуникациям изначально, да, то есть вот на уровне даже просто эмпатии ты понимаешь, что допускаешь возможность э, какого-то взаимовыгодного сотрудничества с любым человеком, который тебя окружает. Просто даже допуская эта мысль, открываешь себе большое количество дверей. Если переходить на конкретику, то есть такая штука, как технология. Я ее всегда как технологию плюс инструмент в своих лекциях использую. Причем, знаете, вот в лекциях и по личному бренду, и по маркетингу, и по нетворкингу всегда вот этот инструмент все очень любят. Называется он «Шесть сфер» и состоит из шести кругов. Иногда, когда я вот выступаю на международную аудиторию, я говорю еще про шесть стран. Но в целом можно это а пока опустить. Скажу про первую часть. Вот прям можете даже нарисовать, можете просто визуализировать. Это инструмент про людей, а именно про то, из каких сфер люди, в принципе, вас окружают и с кем вы поддерживаете контакт. И вот если у вас... ну вот, например, там юриспруденция, да, или там сфера маркетинга, врачебная какая-то история, там и так далее, так далее, медицина. Вот если у вас из хотя бы шести сфер присутствуют теплые контакты, это те люди, с кем вы реально поддерживаете контакт, тогда вы уже сейчас действительно обладаете социальным капиталом. Хотя, конечно, можно говорить уже о количестве, да, там минимум 10 контактов из каждой сферы там и так далее, и тому подобное, но хотя бы для базы посмотрите, не сужено ли у вас банально а, ваше мировосприятие. Если у вас в принципе а, в кругу общения есть там два человека, 3, 5, 10, даже может быть 30, но все они из одной сферы исключительно, То вы сами себе создаете вот этот вот вакуум того вакуум возможностей. Вы обрубаете себе возможность здраво рассуждать, мыслить, и получается такая некая зацикленность. Потому что обычно, когда мы собираем контакты, мы идем, собираем контакты, полезные из определенной вам сферы. И все, и как бы и точка. Вот. Но если у вас идет мысль чуть шире, то нужно смотреть вот в это. И для... первое, что нужно сделать, да там нарисуйте 6 кругов, напишите сферы и напишите конкретных людей, с которыми вы поддерживаете контакт. Если у вас в какой-то сфере отсутствуют вообще люди, подключайте, находите такие контакты. Если у вас есть сферы и люди во всех сферах, то вы молодцы, классно, не забывайте об этом никогда, всегда действуйте и расширяйтесь уже на международный уровень. Шесть стран — тоже рабочая тема, когда у тебя есть контакты из разных стран, вы общаетесь с людьми из разных ментальностей, национальностей и так далее. Это тоже позволяет именно создавать и расти, нежели просто механически выполнять какие-то действия в рамках своей профессии или даже в ежедневной рутине. Го, это очень круто,
0: потому что я сама стала за собой замечать, что когда я... Перестала, там, допустим, зацикливаться только на бизнес-окружении, а стала развиваться в разных абсолютно сообществах то у меня и кругозол расширился, и жить как-то стало интереснее. И у каждого там свои увлечения, какие-то интересы. И, ну, опять же, ты, как человек, становишься шире. И вот эта техника 6 кругов очень интересная. Я ее прям взяла на заметку. И я пойду сейчас после подкаста чертить круги, <laughs> расписывать. Есть ли у меня там юристы, врачи знакомые тоже? Потому что я помню, у еще родители в детстве. И говорили, что там тебе что-то нужно обязательно в своем окружении иметь врача, там юриста, еще кого-то, ну вот, вот такой базовый набор условно людей, которые если что тебя помогут, выручат, одолжат там денег, еще что-то, там приютят в таком формате. Это очень классно, что вообще ты развиваешься, я так понимаю, в этой сфере спикеришь на эту тему. Вот, и что люди начинают узнавать это побольше, потому что я сама считаю, что ну, окружение — это один из таких самых главных ключевых ресурсов, за счет которого можно расти, развиваться там, в любом направлении, какой бы ты ни выбрал.
1: Я прям совела инсайт, просто недавно ты себя раскрывала тему путешествий и жизни в разных странах, и то, насколько сильно расширяется твой кругозор, когда ты видишь вообще «как можно». жить по-другому. И вот очень мне откликнулась прям вовремя твоя мысль про то, что, блин, вот общаясь же с разными людьми, с разными нишами, ты же тоже, по сути, расширяешь свое видение мира и абсолютно иначе смотришь на него, мыслишь и действуешь. И тут то же самое.
2: Да, на самом деле, ключевой, наверное, такой инсайт от смены места, вот именно если говорить про страны, да, когда ты перемещаешься между странами, городами, это про то, что то, что для тебя вчера было очень важно, сегодня становится неважным, и это в основном про поиск истинных своих ценностей, ты такой, какой ты есть, становишься во время путешествий. Потому что а, ты будто бы обнажаешь вот эти свои жизненные ценности. И твои проекты становятся тоже иными, потому что они начинают строиться на реальных ценностях, а не новейных а, той части общества, с которой ты взаимодействуешь каждый день. Вот это про, про реальное окружение, про реальную смену окружения, возможно, даже где-то. И про расширение кругозора, как он действительно работает и отражается на бизнесе что не менее важно, ну и как следствие на твоей самореализации. Это да, поддерживаю. И я еще здесь добавила бы, что когда у вас э, происходит э, такое, знаете, ментальное путешествие, э, общаясь с людьми из разных сфер, да, вот действительно переключаешься, очень сильно переключаешься, то фокусируясь на чем-то, что не касается напрямую твоей работы или твоей ежедневной рутины, у тебя начинает генериться большое количество суперинновационных мыслей, идей, задач, подходов к тому, что ты делаешь в своей сфере. То есть... Твои проекты становят, становятся чем-то другим, они начинают наполняться чем-то свежим. И тут, знаете, вот эта история про то, что нетривиально, когда ты как будто бы сейчас должен увеличить там, выручку в своем проекте, а ты пошел, вместо того, чтобы заниматься цифрами, сидеть, высчитывать фильм модели, пошел пообщался с ветеринаром, ну, грубо говоря, там, послушал про кошечек, собачек, и у тебя параллельно возникло большое количество мыслей касательно твоего бизнеса. Так оно работает. То есть ты должен выйти за рамки для того, чтобы что-то в твоей системе мысли, в твоей системе жизни поменялось, ты должен привлечь внешний ресурс, потому что ресурсами системы саму систему ты никак не поменяешь. Вот. И получается такое хождение по кругу. Так вот, часто, да, вопрос, как разомкнуть этот круг, да, вот, пожалуйста, просто иди, получи контент, который вообще не связан с тем, что у тебя есть здесь и сейчас. Вот. Поедь в какой-то другой город, просто банально посмотри на то, что ты увидишь первый раз. Вот. Это действительно про то, что очень легко направить свою мысль или свои действия в нужное русло, в новое русло или в какое-то другое просто русло, нежели просто сидеть и пытаться вот раскопать ответ в той же задаче, которую ты вот сейчас решаешь, если не получается что-то. Да, это
0: всегда очень классно послушать мнение со стороны вообще человека, который действительно в другой противоположной сфере, в которой ну, ты, возможно, даже некомпетентен и всегда фреш идеи. Поэтому, собственно, ну, на моем опыте я это сто процентов подтверждаю, что я росла только за счет окружения. Я даже на курсы частично всегда хожу только как раз-таки для того, чтобы обрести вот этот новый пул людей, с которыми я могу пообщаться и какие-то м- интересные советы, мысли внедрить к себе в бизнес. А можешь поделиться вообще вот для тех слушателей, которые только начинают там, допустим, натворкать или загорелись прямо сейчас в моменте там, обрести классное окружение, можешь поделиться, где вообще искать людей классных, где ты знакомилась, возможно, у тебя есть какие-то способы необычные, интересные.
2: Вообще классно для начала э, понять про себя что-то. Вот хотя бы какие-то возможно ваши... э, То, как вас видят люди. Вот про что вы. Про какие-то три ключевые э, характеристики про вас, качества и так далее. Э, Это, знаете, вот какой-то базис, фундамент личного бренда, когда там люди делают распаковку, еще что-то, ну не будем такими сложными громоздкими инструментами оперировать. Здесь скорее про то, что вот поймите три ключевые ассоциации, которые вы вызываете с собой у людей, там три ключевые качества, компетенции, там еще что-то, что вот в вас видят люди. Поймите, это через ближайший круг. То есть вот самое простое и оптимальное, что можно сделать прямо здесь и сейчас, это написать людям, с которыми вы общаетесь, можно родственникам, можно друзьям, и как раз-таки посмотреть их глазами на себя, подумать об них. Вам не нужно это принимать как абсолют, да, что то, что они напишут. Вам нужно об Их идеи, об их мысли подумать про себя. И вот когда вы увидите, например, я буквально недавно обновляла это задание, так сказать, про себя, я также обновляюсь и и расту, развиваюсь и спрашиваю у своего окружения, потому что они же тоже растут, развиваются и что-то начинают видеть во мне другое. Вот, буквально недавно я спрашивала, задавала этот вопрос и получила интересные ответы про то, что я уже могу в динамике, кстати, смотреть, что раньше мне говорили, что говорят сейчас. Вот, и, например, раньше люди подмечали мягкость, воздушность и вот такие вот качества летящие, сейчас подмечают уверенность, лидерство и так далее. И я как раз-таки в этот период времени, в этот год, работала над лидерством, работала над четкостью, конкретикой. И я ее получаю, и вот сейчас это вижу через других людей, об других людей. Вот, а что важно в этом задании? Не садитесь писать или делать это э, с, самим э, с собой, так сказать. Потому что ваш субъективное, это опять-таки будет про использование ресурсов системы, то есть вас самих. Вам нужны другие люди. Вот когда вы об свой ближний круг подумали, посмотрели, да, получили от них какие-то ответы, вы уже можете выходить э, и общаться с большей уверенностью и с нужной энергией для вас, э, открытой то есть готовностью полной выходить уже в коммуникацию с людьми во внешний мир. Вот, здесь касательно внешнего мира, на самом деле, у меня были интересные знакомства, нетривиальные такие. За рулем автомобиля, вот автомобилисты, когда знакомятся, они уже приворят для вас что-то такое, готовят, ну, действительно, чтобы продолжить общение, потому что... Иначе зачем тормозить вас на дороге, или еще что-то, если э, они не готовы. Ну, вот такого кейса у меня еще не было самой. Мне прям Да, интересно. на самом деле, ты как будто бы в другом комьюнити находишься, когда ты едешь на автомобиле. и вот по-другому воспринимается, потому что здесь иногда навешивается некий социальный статус, да, в зависимости от автомобиля, навешивается еще что-то. А, субъективизм определенный и так далее. То есть, когда мы все по улице ходим, ну да, вот по, например, одежде можно что-то судить, но ты же не видишь, на каком автомобиле человек приехал. А вот когда с тобой знакомится на дороге, то здесь чуть-чуть другой пунктик. Вот. Это из нетривиальных таких мест. Если брать более такие классические, наверное, и стандартные. Часто из моей практики это были какие-то комьюнити по интересам. Например, англоговорящие клубы, где English Speaking Club, где... Люди приходят в танцевальных студиях, общаются, да? то есть знакомятся, дружатся. Там, как правило, как раз-таки из разных сфер люди собраны. И если это классная студия, там, например, которая принадлежит блогеру, который собирал в свое время там, модную стильную аудиторию, которая сейчас ходит в его студию, то действительно есть шанс познакомиться с близкими по духу людьми. И тут вы не ограничены вашей профессией. Так же, как, в принципе, на дороге. Вот. Классно, когда знакомишься в самолетах тоже. Тут вопрос, на самом деле, уже у вас есть объединение, что вы летите в одном направлении, как минимум. Уже повод заговорить. Ну, а дальше уже смотрите сами. Вот. Это из таких, знаете, мест, где можно легко воспользоваться опцией знакомства. Вот. Что касается конференций э, или каких-то нетворкингов, э, профессиональных там или непрофессиональных не знаю, в зависимости от вашего э, города, тоже, кстати, зависит, если вы в офлайне где-то ходите. Да, если вы в крупном городе живете, одна история, а в более мелких другая история. Но давайте просто разберем сам подход. Это рабочая тема всегда, то есть можно знакомиться на конференциях, классно, но первый э, момент — стараться все таки стартовать свою э, вот эту вот презентацию с э, факта, который не связан непосредственно с работой, потому что на конференции, как правило, все подходят и сначала говорят факт про работу, и из-за этого вас потом забывают, ну просто вы как все. А если вы подойдете и скажете что-то касательно хобби либо вашего интереса, или я иногда подходила и говорила, вы знаете, у меня есть такое классное кредо: не давайте друг другу гореть менее ярко, чем вы можете. И люди так на меня смотрели, а что это значит? И я такая, ага, вот. С комплимента классно подходить, потому что человек улыбается, вы дарите ему положительную эмоцию, и дальше разговор идет как по маслу. Это первый этап, да, как бы знакомство. Если вы понимаете, что человек вовлекся и готов что-то про вас послушать, что-то про себя рассказать, второе, кстати, важнее в данном случае, если вы инициатор знакомства, то после этого вам нужно закрепить это все тем, чтобы записать кружок в Телеграме, в вашу переписку. Потому что если вы хотите сохранить контакт, вам нужно сделать хотя бы это. То есть э, закрепить факт визуального присутствия вместе на этой конференции. Факт вашего знакомства. Вот. И потом через какое-то время вы э, возвращаетесь, там пару дней после конференции можно один, просматриваете вот, э, в отдельной папке список контактов, которые вы собрали, и уже фильтруете. То есть для вас также важно посмотреть, с кем вы реально готовы продолжить коммуникацию, а с кем нет. И с теми, с кем готовы, вы уже э, отправляете какое-то сообщение либо с офером на кофе, либо просто с вопросом «Как дела?», «Как понравилась конференция или нет?» Вот. Это про самую вот прям базовую историю про то, чтобы извлечь пользу, а не просто собрать контакты и никогда больше с ними не увидеться и никогда больше вообще не знать, и слышать этих людей. Это самая большая боль, кстати, когда вы сто человек собрали контактов, и и всё, И на следующий день обнулились. Да, это как будто когда
0: вот ты приходишь только с целью продать, 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 потом набираешь контакты, не не помнишь вообще, кто, что это человек. И я вот для себя извлекла в последнее время, что нужно быть искренним максимально и не идти там, с ожиданием и какой-то супер прямой целью. Вот, а просто искренне знакомиться с людьми. Понятное дело, что у каждого есть там какие-то свои бизнес-цели, цели по продажам, ля-ля-ля-то-поля. Вот, но люди это как будто считывают, они это чувствуют, когда ты приходишь, подходишь к ним с целью не просто познакомиться, потому что искренне человек понравился, а с целью как раз-таки какой-то такой бизнесовой, назовем ее так. Они вот, это считывают. Да, да, да. И ну, с меньшей охотой продолжают диалог, и вообще супер, ты поделилась полноценным чек мне кажется, к нетворкингу. Я сама некоторые советы сто процентов применю. И классно, что ты отметила такие способы, которые могут использовать люди даже из регионов. То есть обычно многие же замыкаются на том, что вот это не Москва, нет мероприятий, я не могу уходить на ивенты ни с кем знакомиться. Да, блин, пожалуйста, за рулем, за рулем сидеть инвестор
1: читали кого-нибудь на мерседесе.
2: Ну на самом деле на тренингах по раскрепощению часто есть такие задания <свят> остановить кого-то на трассе но я немного ну как бы да действительно про знакомство в любых местах но здесь вопрос подхода так как бы способ знакомства тоже может быть разный я здесь замечу что на самом деле может показаться что Когда я делюсь там (laughs) чек-листом, классно ты назвала, может показаться, что это что-то такое системное, сложное и так далее. Нет. Вообще это про действительно искренность. Вот это прям номер один э, про подход, который вам нужен, в принципе, когда вы взаимодействуете с людьми. Вообще все взаимодействие с людьми, оно должно быть из вот такой открытой позиции тогда вам нужно будет меньше сил и ресурсов тратить на то, чтобы обратить на себя внимание, либо как-то выделиться, потому что вот вы свою аутентичность раскрыли, и вот с такой открытой позиции, открытого с открытым подходом начинаете общение с людьми. И вот просто буквально пример — Uh, позавчера я была в своем uh, университете на бизнес-весне, uh, и это мероприятие, которое проходит там трехдневное uh, с разными спикерами. И один из спикеров был Арт, uh, uh, я забыла как правильно называется, но у него Арт Патруль проект. Uh, занимаются они как раз-таки просвещением uh, в плане искусства людей по всему миру. Вот, и, значит, интересный спикер, нам он очень понравился с моими ребятами, с которыми я ходила, вот. и буквально он закончил свое выступление, мы подходим, обмолвится, так сказать, пару слов поблагодарить за выступление, и он такой говорит, ребята, а где у вас тут можно поужинать? Я говорю, а пойдемте мы вас проводим. И у меня просто все друзья, о, я идёт со спикером. Ну, понятно, что-то произошло. Я такая... Типичная Да, я говорю, Юрий, можно на ты? А вот, ах, окружочек в Телеграм записали, ну, замечательно. А экскурсию хотите? А вот у нас, вы знаете, так увлекательное место есть. Он такой, да, конечно, да, да, да. В итоге девочки три часа, с ним мы гуляли, слушали уже лекцию, продолжение лекции совершенно персонализированным форматом. Вот, поэтому не нужно бояться людей. Спикеры это тоже люди. Неважно, что они сидят за сценой, на сцене, точнее стоят или сидят, не знаю там, в зависимости от формата. Но это тоже люди. И они хотят есть. Это вот живой показатель. Просто отведи человека кушать.
1: Тоже недавно была на конференции в Дубае, и там спикер, нужно было ей ехать в аэропорт, и ее тоже так это подхватили, и на машине повезли в аэропорт, и вот тебе там час со спикером дополнительно.
2: Да, да абсолютно. Мы все равны. И абсолютно нормально общаться с теми, кто кажется, возможно, для вас там недосягаемыми в какой-то степени, да, Просто общаться через базовые ценности и, возможно, какие-то потребности, которые нужно здесь и сейчас решить. Ну вот. Это прям, ну, я бы сказала так, просто с открытым сердцем в моменте искренне вовлечься в то, что происходит. Все. Это все, что вам нужно. Остальное все пойдет дальше самого по чек-листу. Что ж, я предлагаю вообще завершать, заканчивать. Я хочу
0: задать финальный вопрос тебе. Он такой у нас немножко фирменный для нашего подкаста. Мы на самом деле еще не определились. Я не знаю, возможно, мы его вырежем. Вот, но мне он. Но мне... зададим. Да, но зададим. Мне он импонирует. Мне он очень нравится. Смотри, ты успешная, богатая, красивая, легкая. У тебя своя команда. Чего ты сейчас, собственно, хочешь вообще? Что тебе еще нужно для какого-то улучшения своей жизни? На что у тебя, возможно, вектор сейчас активно стоит? В чем ты развиваешься?
2: Вопрос, знаешь, про то, что... Такое с якорем на будущее. А, возможно, через год запишем подкаст снова, и там будет вот это вот уже реализовано. Ну как,
1: успехи, да? Да, ну
2: как успехи. Это как с наставником. Неделя прошла. Ну что? вот. Классно. Всегда смотрю в то, что... То, над чем есть именно работать, есть над чем работать всегда, во-первых, да, но если посмотреть со стороны именно желаний, каких-то амбиций и прочего, у меня есть две вещи. Я сейчас совершенствуюсь в том, чтобы уметь отдыхать и отдыхать, в то же время путешествовать. То есть именно, знаете, так со спокойной душой, что все хорошо, что все работает, и это на самом деле дорого стоит. Уметь именно искренне отдыхать, потому что если это краткосрочно, один вопрос, да, там выходные позволить себе субботу, воскресенье, либо посередине недели где-то. А вот когда именно ты далеко на другом конце земного шара, вот особенно я там летала на Бали и прочее, прочее, я прям чувствовала такое, знаете, немножко оторванность от команды и немножко напряжение. Вот. Сейчас я как раз-таки хочу реализовать свои задумки по поездкам, по путешествиям, но в спокойном, таком расслабленном настроении. Вот. И второй аспект, который действительно важен тоже для девушек, чтобы не было восприятия, что я, допустим, там карьеристка и прочее-прочее-прочее, да, связанная только с работой или только с хобби, или только все для себя э, в плане таких сфер жизни, но ключевой сферы жизни я также, и это в системе моих ценностей, считаю отношения да, с мужчиной. И для меня очень важно э, обрести человека, э, с которым мое состояние будет на вот x100, а даже от того, что я сейчас э, испытываю, да, то есть я могу быть классной, счастливой, там, э, амбициозной и прочее, э, самостоятельно это здорово, самоцелостность великолепно но э, также у меня в моих именно искренних желаниях есть э, вот обретение вот этого состояния рядом с человеком, поэтому это про такое личное, но я считаю, что для полноценной такой комплексной самореализации э, сфера отношений, она прям позволяет расцветать еще больше и наполняться естественным образом просто ежедневно. То есть не искать какой-то, возможно, внешней подпитки, а чтобы это было каждый день с тобой, потому что любовь, любовь к своему делу, любовь там, к любимому человеку, и все это в совокупности позволяет создавать еще более прекрасные бизнесы, еще более прекрасные проекты. И если брать там семью как проект в том числе, да, то она тоже строится на любви. Поэтому это вот про э, желание, амбицию и в то же время про что-то очень логичная для меня в вот сейчас, поэтому идем в этом направлении тоже. Мне очень
0: классная сфера, на самом деле, для работы, особенно после Бали. Можем с Анджеликой, наверное, расширить вот это твое желание научиться отдыхать и не волноваться по поводу того, что что-то там происходит где-то вот в Москве, что там все умрет, отвалится, клиенты уйдут потому что то же самое ощущали в этом году, пока зимовали, вот. и это действительно классный навык уметь отдыхать без вот этой суетной головы, без какой-то там вот, нервотрепки. вот. ну и отношения, это естественно, это тоже энергия, противоположная энергия женской, вот, это ресурсы, особенно классно это выстраивать, когда у тебя уже есть какой-то, ну, какая-то опора в бизнесе, то есть, да, возможно, там, постоянный доход, уверенность все равно в команде, вот, и уже выстраивать, как ты правильно сказала, другой проект семью, который не менее важный, не менее ответственный, и там еще больше может быть всякой подноготной и тяжелых спорных моментов. Вот. поэтому очень классно. Спасибо, что поделилась. И вообще, спасибо, что пришла на подкаст, что рассказала столько вообще полезной кучу информации немножко поделилась своей историей, да, и, я думаю, слушатели много что почерпнут, просто вот, я, по крайней мере, прислушаю. я буду с блокнотиком сидеть, особенно по нетворкингу, я просто выпишу все колесики, все чек-листы, <laughs> все сделаю, пропишу, очень полезно и
2: интересно, спасибо большое.
1: Слушай, ну, у меня как минимум три офигенных инсайта, спасибо тебе за них.
2: Это очень круто, Полина Анжелика, вам большое спасибо, что пригласили. Я думаю, для каждого гостя подкаста вот такой диалог, это тоже про некую распаковку мыслей и очень ценных мыслей, но они именно так распаковываются благодаря профессиональному подходу вашему, вот комфортной обстановке и вашей энергетикой, которая энергетики, которая действительно она, знаете, как располагает к тому, чтобы быть искренним и быть настоящим, делиться самым сокровенным, самыми крутыми инструментами. И вообще тоже обмен энергии у нас сто процентов сегодня произошел. И это почувствуют слушатели. Вот. И слушателям я желаю обязательно воспринимать этот подкаст как то, что вы прослушали на одном этапе своего там развитие на одном этапе жизни, потом вернулись к нему, если вам захотелось подчеркнуть еще раз каких-то мыслей. Это абсолютно нормально возвращаться к каким-то книгам, подкастам и любимым подкастам. Я желаю, чтобы этот подкаст для вас, дорогие слушатели, стал избранным, любимым, и вы его переслушивали снова и снова. Вот. И вообще канал Анжелики и Полины тоже Добавить обязательно в избранное.
1: Благодарим тебя за такие приятные слова. Очень рада слышать такую обратную связь. Начинаем сейчас реализовывать наш подкаст, и ценно, ценно было это услышать. Спасибо.
2: Благодарю вас еще раз за теплый прием. До новых встреч.
1: Всем пока-пока.
2: Да. Всем пока-пока. Пока.
0: Такой выпуск у нас сегодня получился с Яной У меня лично большие сайты в сфере хорики Насколько туда стоит идти, заниматься маркетингом С одной стороны это интересно, с другой стороны достаточно сложная ниша И не дай бог я перегорю к ресторанной сфере Все-таки для меня это guilty pleasure ходить в рестораны на Патрика. Красивый интерьер, вкусная еда, все такое. Много инсайтов я подчеркнула по поводу нетворкинга и команды. Самый главный, наверное, инсайт был про команду, про то, что нужно нанимать людей, которые знают больше тебя, не стыдиться этого, и только тогда твой бизнес будет реально расти. Скорее всего, я это уже применю в ближайшее время в своем бизнесе.
1: Я узнала для себя, в принципе, достаточно много нового про сферу Хорики, так как была с ней знакома чуть меньше, чем с Полиной про команду, и один из основных ключевых инсайтов для меня был про нетворкинг. Насколько важно все-таки не а, зарываться в какой-то одной сфере и развивать свое окружение с разных сторон, чтобы это были специалисты с разных сфер, и чтобы каждый из них расширял свою картину мира. Точно так же, как у меня это работает с путешествиями. Чем больше стран я посещаю, тем больше я вижу вариантов того, как можно. И чем больше людей у меня есть в окружении, и чем с большим количеством разных специалистов я общаюсь, тем шире мой взгляд на мир, и я могу увидеть ситуации под разными углами. Это было очень ценно. Спасибо большое Яне за этот инсайт. Да, спасибо огромное Яне, что
0: пришла и записала с нами этот классный выпуск. И она оставила для наших слушателей небольшой подарок. Все те, кто напишет ей в директ слово «го», запрещенное социальной сети, получат ссылку на подкаст «Самореализация. Как договориться с внутренним самозванцем и начать сиять». Ну что ж, и будем завершать. Подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить выпуск. Ставьте реакции, комментируйте, чтобы мы понимали, как улучшать подкаст, что он нравится и не нравится.
1: А еще обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там мы выкладываем внутрянку подкасты, анонсы, рассказываем о своем бизнесе, делимся полезным контентом, лайфхаками, статьями и так далее. Короче, подписывайтесь на нас в наших социальных сетях. Все ссылки есть в описании. Услышимся в следующем выпуске. Ставьте колокольчик, ставьте ландыш. Пока-пока. All right.